0: galera, estamos aqui hoje com o um Papo Quadrinheiro, com um assunto muito legal, vamos falar de super-heróis nacionais, mas antes de eu apresentar o nosso convidado, vou apresentar a banca dos Quadrinheiros, sou eu, Ned Bunny, Bruno Andreotti, que você já conhece, e claro, o Maurício Zanorini, que careta Psíquico.
1: Essa dupla que nunca se juntou para fazer podcast antes,
0: né? <risos> A gente tá aqui hoje então com o Alfredo Carvalho, ele é jornalista e diretor, produtor documentário super heróis Nacionais, um estudo sobre as obras e personagens de quadrinistas brasileiros. Alfredo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Ô Bruno, eu que agradeço aí pelo convite aí para poder falar desse trabalho que me ocupou tanto tempo aí ao longo desse 2021 aí. Valeu mesmo.
0: E vou também já dizer que foi um grande prazer poder participar... Do, do documentário, foi bem legal, gostei bastante, as perguntas que você me fez e depois vendo o produto final, a gente vai deixar o link aqui, né, já vou deixar o pessoal que está ouvindo tranquilo, vai estar tá o link aí para você, ele tá, todo, ele tá na íntegra disponível no, no YouTube, então vai ficar o link aqui para vocês poderem acompanhar, né, vocês podem parar a gravação agora, ver o documentário, continuar depois o podcast, ouvir aqui o podcast, depois ir para o documentário, que vale muito a pena. E vou começar te perguntando um negócio, Alfredo. É, como que você decidiu, assim, da onde veio essa ideia? Assim, ah, vou fazer um documentário sobre os periódicos nacionais.
2: Então, é, na verdade, foi várias ideias ao mesmo tempo. A primeira delas começou ano passado, né? porque eu trabalho com um portal de notícias chamado Leia Já, uhum. e no ano passado eu fui apresentado por um para um quadrinista, né, que é que é o um produtor do Bombeiro Mascarado, que inclusive tá no documentário. Uhum. E eu fui entrevistar ele para falar sobre essa criação dele, sobre as inspirações e tudo mais, e ele me explicou em um determinado momento que ele era muito fã do Homem-Aranha, e ele viu o Homem-Aranha na cidade na cidade de Nova York e tudo mais, e ele imaginou como é que seria se um super-herói tivesse tipo essa mesma pegada, só que aqui no Brasil. Uhum. E aí, isso ficou na minha cabeça, eu nunca esqueci isso, né? Eu falei, pô, o cara gosta de um super-herói americano, ele criou o personagem dele inspirado num super-herói é, de fora, né num super-herói famoso, Homem-Aranha, eu nunca esqueci disso. E aí, quando foi ano passado, mais ou menos por essa época, eu conversando com a minha futura orientadora, é, que também é minha chefe onde eu trabalho, e ela falando assim, olha já vá pensando, aproveita essas férias e descanse, mas é ano de TCC, então já vai pensando aí em possíveis temas para o trabalho. E na hora eu, eu fiquei tipo, pô, o que, que eu vou fazer? Eu fiquei pensando em continuar alguns projetos que eu tinha iniciado ao longo do curso, né que eu tinha feito em trabalhos anteriores, mas aí me veio a ideia, tipo eu estava lendo umas HQs, eu estava lendo uma HQ do Homem-Aranha, e eu me lembrei do, dessa entrevista e aí eu juntei uma coisa enquanto outra eu falei pera e se eu fizer o meu TCC com esse tema né porque eu já tinha em mente que eu queria fazer documentário que eu já trabalho com texto dia todos os dias praticamente eu queria fazer uma coisa diferente e foi daí que surgiu essa ideia eu partiu daí fazer alguma coisa com os quadrinhos nacionais porque eu já conhecia algumas pessoas né alguns quadrinistas e, então o acesso seria fácil e eu só não tinha ainda bem definido né, Qual que seria o recorte que eu ia fazer Qual que seria exatamente a temática Que, que, eles, que seria abordada Isso foi com o tempo né, Conversando com a, com a orientadora, dando ideias Até que eu cheguei nessa ideia do Eu lembrei dessa entrevista e falei Peraí, se eu fizer aqui o recorte De super-heróis nacionais Baseados na cultura Do super-herói americano
0: uhum. Foi assim Legal. E, me, e como que você, assim, porque, né tem o cara do Bombeiro Mascarado, tem o, também uhum. o cara, o criador do Lagarto Negro, que é, tem vários, né? Como é que você chegou nesses caras? Como é que você pegou esses quadrinistas específicos?
2: Tá. É, foi também por causa de contatos que eu fiz ano passado com o meu trabalho. Tem, é, lá no documentário tem um rapaz que ele é o quadrinista do dos personagens de dragões do futuro e ele também é o CEO da editora Quimera, que é uma editora que distribui esses personagens, né? Uhum. E aí eu já tinha feito umas entrevistas com ele no ano passado para também para matérias do portal Leia Já. Uhum. E aí eu cheguei para ele no começo do ano e falei assim, cara, eu tô com essa ideia aqui de TCC você tem personal é, você tem autores de quadrinistas que podem estar tá me ajudando que você imagina que são que criam personagens baseados na cultura do super herói americano e aí ele me passou uma penca de contatos né eu dei uma estudada uma analisada em cada um daqueles personagens e aí eu eu peguei assim os que mais me chamou atenção digamos assim é, fui falar com eles eles todos eles super toparam participar né e, e até foi dessa maneira que eu cheguei até eles
0: legal, e assim é, conversando com esse pessoal assim, eu, é legal no, no, no documentário porque você é, você vai contrapondo algumas visões, né, sobre uhum. superiores nacionais, legal, e vai, assim, isso é legal, né, vai aparecendo várias perspectivas sobre, né? conta um pouco assim, como é que você é, por, é, essa, dessa decisão, como é que você foi montando a tua ideia de mostrar, né, porque isso fica muito evidente quando a gente está vendo, né? essa coisa de você contrapor ali, né, não colocar uhum. uma visão sobre o assunto, mas tentar mostrar várias perspectivas possíveis
2: sim sim é, primeiro foi assim eu achei bem legal porque eu consegui realmente encontrar pessoas que davam perspectivas diferentes né é o que a gente busca sempre no jornalismo né seria muito teria sido muito chato se todo mundo tivesse falado da mesma coisa é, e eu, eu acho que o documentário ele ia ficar menos interessante nesse sentido é, na verdade na verdade o que, que acontece para produzir esse documentário a primeira coisa que eu fiz, né, depois que realizei todas as entrevistas, que recebi o material de todos os entrevistados, é, eu tive que sentar, ouvir tudo e fazer um processo de decupagem, né, que basicamente é transcrever todo o material da, das entrevistas. Quando depois, depois de pegar tudo, ter todo o material transcrito, eu fui ler e ver quais são... A minha orientadora falou assim... Dá uma olhada em quais são os pontos que se conversam, por assim dizer, né? E aí, quando você encontrar o ponto de um que combina com o de outro, você coloca um marcador no Word com a mesma cor. Então, por exemplo, é, quando o criador lá do Largato Negro, ele quer o que mais, assim, digamos assim, não. Deixou claro que os personagens dele não têm uma referência americana, né? É, ele... o cara é o
0: criador do zero, ele criou tudo da... 100% nacional, né? não tem nenhuma referência
2: americana. É, ele, tem até uma... ele fala que a referência do personagem dele é um personagem brasileiro e tudo mais. Sim, né? E aí ele começa a explicar, por exemplo, que o Superman, que muita gente no meio acadêmico... E... Ele dá a visão dele lá que não é bem... Que, que não acredita que o Superman seja o primeiro super-herói e tudo mais. Hum. E aí, naquele momento, eu já vi na sua... Na parte que você falou que tem uma parte que você disse que, que você afirma que o Sim. Superman é o primeiro super-herói e tudo mais. Eu falei, opa, esses dois aqui, de certa forma, estão se conversando. Então, é. eu fiz uma marcação com a... Com a mesma coisa. Se eu não me engano, essa parte eu marquei de vermelho. Tá? É...
0: Não, mas é só pra comentar que realmente, assim, mas é que, que é o seguinte, né? É, eu entendo quando o, o... Gabriel, né, o nome dele? Gabriel Rocha, Isso. se não me engano, né? Gabriel assim, Rocha. Eu, é, eu entendo quando ele diz que, assim, ah, porque a questão do... do ah, porque não foi o primeiro é, super-herói. Ou então, assim, né? Quando algumas pessoas dizem como se o Superman tivesse, tivesse aparecido do nada. Né? Sim. Eu, eu entendo quando ele diz, assim, ah, não é que o Superman ele apareceu... Do nada, assim, ah, tava todo. Sabe, o Jerry Seed e o Schuster eles foram lá, criaram tudo. Não, não é isso, né? Qualquer pessoa. Que, que isso, não, é, não é isso, assim. Mas é que o fato do Superman ele amalgamar alguma, alguns elementos de maneira única, né? Ou de uma maneira que ninguém tinha feito. É esse que é o ponto de virada. Né, uhum. Porque aquela coisa, né? de tipo, identidade secreta já tinha, super, super poder já tinha, vários elementos que já tinham, né? Tanto é que, é, isso apesar né, de ter, da maioria dos pesquisadores concordarem com o Superman, mas lógico que tem a controvérsia. então assim, ah, mas o primeiro mascarado foi o fantasma, não, mas o primeiro que tinha símbolo no peito foi, então assim, tem essas coisas, né? Sim. Mas é que é esse que é o, o, o ponto, né? Mas eu, eu entendo quando ele diz que, assim, do jeito, às vezes, dependendo da narrativa, dependendo do, né, de quem tá contando a história, parece que o Superman ele é uma exceção total da, é. da, da coisa. E não é, né?
2: Ele não inventou, tipo, não inventaram a roda com o Superman. Exato. É, ninguém, é, ele é. foi o que popularizou, por assim dizer, né? Chegou num público massivo maior.
0: É, exatamente, mas desculpa você tá... é que essa parte eu ia eu até marquei aqui para comentar, mas é que não, você estava comentando acha. do processo de criação que você foi lá você, mar... você foi marcando os pontos que convergiam Isso. e divergiam
2: isso, é. Eu falo pra caramba, então não. não aqui sei. também. Aqui
0: todo mundo fala pra caralho. O Maurício tá mais ou menos <risos> quieto hoje, mas, mas, é, é a é, mas aqui a gente fala pra cacete. Tipo, mas aqui é pra falar mesmo. O podcast é pra isso. Tá? Então,
2: beleza. É, mas então, eu, depois que eu fiz todas essas marcações aí, aí vem o processo de escrever um roteiro, né? E aí. Aí de fato a gente começa a pensar como que vai ser esse documentário, porque o documentário em si ele precisa fazer sentido. Ele, eu não posso simplesmente é, pegar tudo que eu, que eu coletei e ju, juntar, colar e esperar que aquilo faça algum sentido. Ele tem que ter uma narrativa, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Né? Então, depois que eu peguei todas essas partes que me chamou a atenção, eu falei, tá, como é que eu posso conectar isso de modo que realmente pareça que, que exista uma história sendo contada ali e aí eu comecei a escrever o um roteiro né? e aí, claro, como quem já passou por esse processo de TCC sabe como é que é, tipo, você faz uma, uma primeira versão, você mostra para sua orientadora, ela vai olhar, ela vai dizer tá, legal, mas muda isso, muda isso altera isso aqui, não seria melhor colocar essa parte aqui primeiro depois coloca essa daqui e assim a gente foi conversando durante aí umas, acho que umas três semanas, eu devo ter feito aí umas quatro versões de roteiro, né, com devidas alterações, porque ela também pedia pra eu fazer alterações, quando eu mostrava de, pra ela, ela olhava assim e falava, hum, acho que agora essa parte aqui poderia ficar ali, aí sempre, aí eu sempre ia seguindo mais ou menos também a, o que ela ia me dizendo, é claro, dando o meu ponto de vista também, até que chegou nessa versão que, que vocês viram aí, que é a versão final, né? que começa lá com o primeiro introduzindo, já que estamos falando de super-herói, o que é o super-herói de uma maneira geral, é, dando ali uma leve é, explicada no, de como surgiu as histórias em quadrinhos no Brasil. Porque uma coisa que eu notei é, estudando esse tema durante todo esse ano é que quando se tratando de história em quadrinhos é muito difícil você definir o que que veio primeiro, como surgiu o primeiro, como... É, quem, mas... quem inventou tal coisa, porque...
0: É, mas vou te falar uma coisa, Alfredo, eu como historiador vou te falar, né, que é o seguinte, cara, isso é, realmente é uma das coisas difíceis, porque é o que a gente tava comentando, o que a gente estava comentando do Superman é um pouco o que acontece com qualquer objeto, que assim, você uhum. vai é, vendo coisas que já antecederam, então você vai, sabe, e chega uma hora que você tem que partir de uma definição. E toda Sim. vez que você define, você vai tirar um monte de coisa, né? Claro, Sim. mas você precisa trabalhar com uma definição. Mas coisa de você não... É, porque é isso, assim, você vai... Ah, quando foi o primeiro quadrinho? Você vai voltando mudando... o Scott McCloud lá, por exemplo, lá no, no Desvendando os Quadrinhos, ele Sim. comenta que ele já vê, né? Naquelas, naquelas pinturas que contam uma história tal, né? Na pintura rupestre ali, uma, uma própria história em quadrinho né? Você vê o nível que o cara vai regredindo. Né? Então isso é sempre isso é de qualquer objeto assim, você, você definiu Você deixou a coisa de fora né? E você sempre vai voltando Voltando, voltando Até uma hora que você não não, peraí, tem que falar É isso, ponto
2: Sim. É então, por, foi o que aconteceu Por exemplo, com quando eu vou definir No meu documentário, quem foi o primeiro super herói brasileiro uhum. né? Porque chegou um determinado momento Que até minha própria orientadora Ela falou, tem que ter essa informação uhum. e, e eu fiz Uma pesquisa eu cheguei no Capitão 7. Né, que é foi um o cap... super-herói. Oi? É,
0: não, não, eu tava falando, Capitão. É, realmente, o Capitão 7 foi, fez muito sucesso, né? Que a gente não, não viveu, né? Mas talvez muito Sim.
2: sucesso. É, e é interessante porque ele surgiu primeiro na televisão e depois uhum. que ele foi ganhar uma história em quadrinhos. Só que depois que eu lancei esse documentário já vieram me corrigir e falar olha, o, o Capitão 7 ele não é bem o primeiro, antes teve um outro é. que aí, foi, foi mostrar, eu falei, aí eu fui explicar pra pessoa eu falei, ah, esse foi o resultado que eu cheguei mas quem ah. sabe no futuro eu possa estar fazendo essas correções também, mas é muito complicado definir quem foi o primeiro, como surgiu o primeiro é, a gente parte no que está nas nossas literaturas que a gente pesquisa, né?
0: É. Mas, não, e é, e é o que, é o que a gente está comentando, assim, de, tá, mas assim, como qual, qual, para você saber qual forma, você tem que fazer uma definição mínima, e aí sim. você pode falar, superóis X Y, a partir dessa definição, você vai escolher o primeiro. Mas é interessante, e aí uma coisa legal, não sei se você vai explorar isso no, nos próximos documentários, né? Mas assim, o tem o Foucault, né, que é um filósofo historiador que ele comenta o seguinte, né? Que a, o historiador e a gente tem isso, né? O historiador, de modo geral, todo mundo tem essa coisa do fetiche da origem, né? A gente quer saber onde foi o, o ori, a origem e tal, mas ele fala assim, é muito mais interessante em vez de você perguntar a origem, né? O seu, o seu o que é, se perguntar como foi possível. Né? Então, assim, como foi possível um acontecer o super -hói? Porque aí você começa a ver os desdobramentos de histórias. Quer dizer, que você fala, ah, como foi possível o Capitão 7? Então ele foi, você começa a ver que ele surgiu na televisão, que teve padrinho que teve sucesso e tal, e aí você vai deslocando um pouco essa pesquisa que para fugir justamente desse fetiche da origem que é uma coisa que não acaba, né? Você vai sempre regredindo, regredindo, e não chega, assim, não vai chegar. Né? É, ah, eu... Que... eu...
1: E, e essa coisa da de definir né uma, uma coisa específica é ah é o Superman ou é outro personagem uh, muito também do que o Gabriel uh, o Gabriel que é lá o que o criador do Lagarto Negro que é esse cara o Gabriel Rocha né que a gente está comentando uh, muito do que ele fala ali negando a uh, essa origem uh, norte-americana ou, ou negando que ele tenha influência dos Estados Unidos, também é uma visão ideológica, né? Quer dizer, em geral, quando os historiadores são, sei lá, são norte-americanos, eles vão dizer: o oh, quadrinho começou nos Estados Unidos. Ou então, quando os historiadores, então aqui no Brasil a tendência é para você criar uma narrativa que seja brasileira, que seja descolada de influências. Mas isso, isso é uma, quer dizer. Você vai, é. você vai tentar garimpar um... Ah, isso aqui pode ser Isso aqui de 1800, não sei o que pode ser considerado história em quadrinho. Sim, isso sim, aqui... Sim. E esse personagem tem algumas características que podem parecer com... Uh, de um super-herói. Então, o super-herói foi criado no Brasil cem anos antes. Sei lá, qualquer coisa assim. Então, assim, é uma, é uma Na verdade, essa, essas, é, esses caminhos que as pessoas percorrem para garimpando essas coisas assim, na verdade, elas ela já têm uma predisposição ideológica de querer provar um ponto que já está pronto na cabeça delas, e aí elas vão achar, tentar achar uma... e, aí, e aí, achar uma, um marco que, que solidifique esse ponto que já tem na cabeça dela. Isso que o Bruno falou do Foucault é uma outra forma de abordar, né? Quer dizer, em vez de você fazer essa toda essa ginástica para conseguir é, provar por A mais B que tá todo mundo errado e você tá certo, você <risos> é, tem que entender, é, 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 tenta entender é o mesmo. contexto das coisas, hum. porque é muito mais dinâmico isso, né? É. É.
0: Não, então, e é um pouco do que aparece no, no, no documentário também, porque não abraça uma outra versão, mas vai mostrando é, as diferenças. As várias...
1: Diferentes. é, exatamente.
0: É, isso foi um ponto,
2: que nem eu falei antes, foi muito legal encontrar pontos de vista diferentes, sabe, de cada um, né? Porque a ideia do jornalismo né, é essa, não é você comprar uma ideia, não é você assumir um lado, mas é você realmente mostrar todos os lados e deixar que o seu espectador, no caso do documentário, ou no caso do seu leitor, ele que tome uma decisão, ele que interprete da maneira que ele achar interessante e aí ele que decida se aquilo tem ou não uma influência é, norte-americana ou não. É, essa era a minha intenção desde o início, né? Era mostrar esse dar vozes a essas pessoas e diferentes pontos de vistas diferentes.
0: E uma coisa também que a gente estava comentando, Maurício, que é um pouquinho antes da gente começar a gravar, é a questão né, da... assim, quadrinho nacional, tirando... Né, a gente tem a grande exceção no mercado nacional, que é a Turma da Mônica, né, que é um, é um sucesso é, comercial, uma indústria. Né? Você pode dizer que o Maurício Souza a produção é uma indústria cara tem sim, sim. qualquer coisa, tem miojo, do, tem, tem maçã, <risos> tem tudo. Os caras, né, está nos Estados Unidos, faz, já teve crossover com a DC, já teve com os personagens ah, mangá, tem tudo, tem tudo, né? E, ah, de maneira geral, né, os, os quadrinhos nacionais, eles né, têm um público restrito, né? E super-herói nacional tem um público mais restrito ainda. Sim. Né? E você percebe isso. na fa... é, é legal, né? Como é que um pouco isso, aqui, isso parece bastante na fala dos quadrinistas, né? Essa coisa de, de ser uma coisa de nicho e meio que eles quererem sair desse nicho, né?
2: Sim. É, uma das coisas que eu quando eu estava escrevendo a parte teórica do meu trabalho, né, é, eu tive que me apegar muito às questões da indústria cultural, da cultura de massa, né, é, as teorias lá do Ardono e do Hockheimer, é, porque, de maneira geral, o quadrinho ele é um produto da indústria cultural, ele é um produto para as massas, né, ele é feito para consumo rápido, por assim dizer. Só que aqui no Brasil o que a gente percebe nesse nicho, principalmente de super-heróis, é que é um produto que ainda não alcançou as massas. E, ao que parece, né, até uma fala final lá do quadrinista Hugo Máximos, ele diz que esses quadrinistas, muitas vezes, eles também não estão muito preocupados em serem massivos. Eles estão eles satisfeitos assim, com, com o público que eles têm com, em serem esse... Digamos, esse, pro, esse grupo indiv Mais individual, mais de nicho Por, por assim dizer É, é interessante, que eles querem também Eles querem popularizar os personagens deles Eles querem que os personagens deles Cheguem a mais pessoas Só que eles também gostam da ideia De ter um público específico Que lê esse tipo de material
1: É, uma, uma coisa que eu, que eu até anotei Aqui que, eu, que o, o Máximo fala É deixa eu pegar... Ah, o Hugo Máximo, né? Ele faz aquela Isso. Liga Vingadora né? Isso. É, é até um material bem interessante a produção dele e tal, é, mas é, total... é altamente inspirado em quadrinho norte-americano, Liga da Justiça, essas coisas assim. É, mas ele fala um negócio que eu achei muito legal, que é assim, que ser independente é uma condição, não é uma categoria. Então, assim, é, quer dizer, o cara, o cara tá fazendo quadrinho independente, vendendo, fazendo catarse dele, vendendo... Uh, sei lá, pelo WhatsApp que ele faz ali né, no, no, na hora, no, na madrugada porque ele tem outro trabalho tal. esse cara, ele está nessa condição porque é, é esse mercado que ele conseguiu Uh, chegar a esse tipo de público que ele, que ele conseguiu atrair para a produção que ele tem, mas ele não tem, um, ele não conseguiu um trabalho como, sei lá, como uh, desenhistas brasileiros que trabalham para as grandes editoras, ou uh, ele... ele, ele... Ele tá fazendo um trabalho independente porque é o que é possível, basicamente. Então por isso tanto que ele chama. Então de... é que
2: a edição, os quadrinhos dele, disse que pode cortar, mas os quadrinhos de, os quadrinhos de todos eles aí não é, não são produções que estão tipo saindo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Sai ali, depois saiu outro. Sabe, se é, é
1: totalmente sazonal, né? Porque depende muito de do tempo que o cara tem dinheiro que ele tem para produzir, é, então assim não é, ou seja, não é uma uma categoria tipo o cara não fala assim ah eu eu por por uh, decisão ou, ou, ou convicção própria assim vou ser sempre um quadrinista independente porque não, não não é isso quer dizer se o cara se o quadrinho do cara começar a fazer sucesso uma editora fala ah, vamos fazer não sei quantos mil de tiragem vamos levar isso vamos traduzir isso para outras línguas o cara fala, não, não quero, eu sou independente, eu quero ficar fazendo só no Catarse, vendendo sem quadrinhos por cada projeto. Não, não é isso, né? Então, eu achei, eu achei essa fala bem interessante, porque, na, no mesmo tempo que ele fala isso, ele fala isso que a gente estava comentando agora, quer dizer, que os caras gostam dessa coisa que é uma característica do colecionismo né? de ser um negócio assim que você tem que garimpar, que você tem que falar com o autor, que você né? que o cara que você meio que segue aquele autor. Então o público, eles percebem que também o público que os consome vê nisso o fato de, de, de eles serem consumidos por um público pequeno quer dizer, tipo, só eu conheço, ou, ou pouquíssimas pessoas que eu conheço que sabem que tem esse tipo de coisa, então vira um negócio assim, tipo aquele vinho uh, que é super né, super raro, ou aquela coisa, tem uma, tem uma coisa desse tipo, assim, e que é, eles, percebem, eles, como autores, percebem que isso para o público é um, é um valor importante, e eles, obviamente estão sobrevivendo disso, então eles compram essa ideia também, de uma coisa de colecionismo, de um, de um nicho do nicho, né, é, mas isso obviamente restringe, né, a, 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 a possibilidade deles falarem para mais pessoas e tal, né?
2: comparação aqui, com como eu vejo, às vezes, no mundo da música também, né? Quando você tem uma banda independente, ela tem seus fãs. E aí, hum. quando essa banda, às vezes, consegue o sucesso, ela chega nas mídias. Aqueles fãs antigos, muitas vezes, alguns deles, vão dizer que, ah, agora que tá na mídia, essa banda não é mais boa. Agora ela... para é, o meio... sistema, viu? É, coisa exatamente. Assim, né? é. Provavelmente com eles também, tipo... Quando chegarem a um ponto mais alto Vão ter desses também Que vão falar que o produto deles agora Não é tão bom quanto o da época independente Mas a grande questão né? tipo, Todo quadrinista Eu imagino que ele espera é, Que seus personagens Cheguem no maior número De público possível Eles querem que suas obras sejam conhecidas né? Eles gostam Eu não tiro a razão deles de gostarem Da ideia também de fazer parte Desse universo independente mas com certeza se eles se eles tiverem em algum momento uma chance de hum. levar esses personagens para mais pessoas com
0: certeza eles vão levar assim pensar em duas vezes
1: É, eu imagino que sim então
0: é cara porque é, a gente tem um, tem uma coisa né nessa nessas questões de você atrair um público maior que, e também de ter esse fôlego de produção, né? Que você comentou, porque de fato, cara, eu lembro, né? Cheguei até a comentar o meu. Eu come, eu e, e é interessante, né? Porque o cara do, do bombeiro é bombeiro mascarado, né? Isso é então é é o legal eu, Santos, é, é o então, mas é legal porque assim ele falou assim: Ah, eu vi um herói, cara. Foi mais quando eu descobri herói nacional, super-herói nacional, exatamente assim, só que foi numa revista. É, do Arthur Garcia. E, foi, e a minha surpresa... Cara, eu abri a revista, na, na época sem assim, contar... Hoje você não acha em banca, né? Mas na época... Eu, cara, eu abri a revista e sim. E tava os caras no meio de São Paulo. E eu pirei. Eu falei, caralho, os super-heróis estão no meio de São Paulo. puta merda. tipo não, É sabe, uma coisa que não passa pela cabeça. Né? Porque de tanto que a gente está acostumado a ver eles naquele cenário... É, americano, e tem aquela, a, e tem também essa frustração, cara. E era um, assim: você não sabia, né? Você lia um número e você não sabia se ia sair o próximo, é né? é. D, diferente de uma produção a, a, de super-herói americano, que é pô, ali tem toda uma indústria, né? Que, que gira em torno da, daquilo. Mas, e, e aí eu queria comentar é, uma fala, cara, a, gente, a gente fez aqui um episódio também com o Denis Mello, que é um quadrinista que ele fez um quadro muito legal chamado entre outras coisas, né, fez o Teucrasia, né, e ele comenta isso, né, ele fala assim, cara, por que que os caras são bons, né, não é porque é iluminado, porque, cara, porque lá é a profissão do cara, não é que o cara faz, porque é isso, cara, que há muitos vezes, cara, pô, o cara tem ele faz outra coisa, o quadrinho ele faz também, né? O cara não é. se dedica, ele, pô, o cara, sabe assim, lógico, tem uns profissionais e tal, mas quem são os profissionais que se mantém 100%? Pô, você tem, sei lá, alguns casos, você tem, sei lá, o um cara lá no sábado qualquer, você tem uma carta, você tem um ou outro aqui que conseguiu fidelizar esse público e consegue se manter, né? Fazer uma produção contínua e tal, com esse público mas cara, a maioria não dá. Então é isso, você vai, pô, você trampa, mas você quer fazer o outro personagem porque é legal. Tem um público ali que, claro, né, pô, você tem um público que te alimenta, é para isso que você faz, né, para atender. Mas essa passagem, cara, e tinha que ter, que infelizmente a gente tinha que ter esse mercado, né? a gente tinha que trabalhar para criar esse mercado. Que é isso, que é para é as coisas se manterem. Né, para esse cara poder se dedicar Profissionalmente integral, no, o, Quando eu digo profissionalmente É integralmente aquilo né? Pô, vou fazer Bombeiro mascarado aqui Oito horas por dia, todo dia da semana é pra, é, E aí, por quê? Porque vai ter um público que vai consumir Que eu vou poder me manter e, e assim vai É,
2: tipo Tem uma coisa que, pegando isso que você falou Que até o próprio Hugo também cita no, Durante o documentário que ele fala. A gente aqui no Brasil, estamos acostumados muito com o material lá de fora. A gente cresce nesse meio, né? Tipo. tipo quando a gente é. Mais, pelo menos eu que cresci nos anos 90. Eu cresci assistindo desenho na TV Globo, que na maior parte do tempo veio de fora, veio dos Estados Unidos, né? Depois com o tempo, os animes, tudo, também que veio do Japão e tudo mais. Sessão da tarde. Então, tipo, a gente cresce nesse meio, é, consumindo esse tipo de material. Quando a gente vê uma coisa de daqui. Feita daqui, que nem você falou, tipo, um personagem recebeu um cenário de São Paulo, por exemplo, a gente acha isso muito foda, e também, de certa forma, a gente também acha um pouco estranho também. Que a gente não tá acostumado a consumir coisas daqui, né? E aí a gente para e pensa, será que existe esse mercado aqui no Brasil? Porque nós, infelizmente, estamos num governo, não é só de agora isso já vem pelo menos desde que eu tenho, que eu me entendo por pessoa é, um governo que não nunca se preocupou muito em fomentar a cultura né? A, principalmente uma cultura local que possa de alguma maneira valorizar o que a gente faz aqui não valorizar coisa ruim eu também penso assim, não importa se eu tô consumindo uma coisa de fora, não importa se eu tô consumindo alguma coisa daqui, desde que seja boa mas é. tipo, a gente tem coisa boa aqui também Claro,
0: é, é. é, é porque tem, tem, tem um discurso também do nacional pelo nacional, mas, pô, tem merda nacional ainda é merda, sabe, não dá pra, <risos> é, é, assim, não, tem, muita, cara, tem muita coisa bacana e tem mesmo, né, mas a gente, pô, tem merda nacional e merda, tem tudo, né, tem uma galera que muito, né, nacional, sei o
2: não é levantar, não é nem, a minha questão tipo, não é nem levantar uma bandeira Ah, vamos é, Tipo, uma bandeira nacionalista E falar, não, hum, é só, vale. aqui é só Esse tipo de material que eu consumo É só esse tipo, de, esse tipo de produção Que nem, por exemplo, eu recebi Feedbacks desse documentário de pessoas Que acharam ruim eu ter citado Um super-herói de fora em algum momento né? É, é mas é... O, ponto,
1: o ponto do documentário Era é fazer um paralelo mesmo né?
2: então, Exatamente Não tinha como não eu tô...
1: citar né?
2: Eu tô é. falando de influências, né? Eu tô falando de influência <risos> do super-herói americano. E aí o que é. eu preciso que o meu espectador entenda o que, que é esse de super herói americano. Claro, claro. Aquela questão do. da pessoa, tipo, ela comprou uma bandeira nacionalista e de, a um extremo que pra ela só, só pode se for aquilo. A partir é. do momento que você cita alguma coisa de fora, não, aí já, já não pode, aí tá errado, aí não sei o que,
0: enfim mas é, é bom, é já comentou várias vezes, né? Todo não, não é isso, né? Obviamente todo o documentário não mostra isso. Sim. Mas deslocando um pouco a, a questão, você teve algo, né? Você fez é, é bem interessante que você tem uma ampla gama ali de super-heróis. Né, que você que você aborda e tal. E disso, disso tudo, assim, como é que você, aí como pesquisador, né, como é uhum. que você vê essa questão do, do, do superano brasileiro? Ou então, é, como que você, uh, depois de ter conhecido esses personagens, esses quadrinistas, como que você vê essa questão em relação a tudo que você pesquisou, que tem esse produto aí que a gente viu, que é o documentário tá? Sim. Então, tem
2: uma, uma questão que, assim, antes... De conhecer esses personagens e tudo mais, a gente sempre tende a achar que o que tá aqui no Brasil, principalmente tratando de super-herói, é uma coisa mais cômica, é uma coisa mais é, de brincadeira, que até em, em um determinado momento eu até conversei com você antes sobre a questão de que muitas vezes o um super-herói brasileiro, ele pode ser interpretado como o Zé Carioca, por exemplo, hum. né, que é um... Que nem você mesmo falou, o Zé Carioca foi uma visão americana do que seria o brasileiro.
0: Hum. Mas,
2: normalmente a gente tem essa visão de não levar muito a sério o super-herói brasileiro. E a questão é que quando você olha esse material Você fala, pô, mas tem gente Realmente produzindo super-herói Da maneira que você quer, Que pelo menos que eu gosto sabe Que é o um super-herói levado a sério É o um super-herói que de fato Combate o crime, que de fato Sabe o que está fazendo né? Não é só aquela coisa Da malandragem Não é só aquela coisa da brincadeira É... É um material sério, foi, foi, foi a coisa assim, que mais me impressionou, porque eu vi de fato qualidade desse material, é um material que eu de fato, eu, eu pego um lagarto negro, é uma coisa que eu leria de boa. Sem, tipo, nem pensar... Ah, isso é brasileiro, esse é americano? Não. Tipo, eu ia ler e eu ia gostar. Um Bombeiro Mascarado, a mesma coisa. Os Invictus, né? Que é o outro que tá ali também. Ah. Liga Vingadora. É, é um material que eu, que eu enxergo qualidade. Como leitor, como público que consome HQ, eu vejo qualidade naquilo. Né? Então, tipo, eu, eu achei muito legal poder perceber que a gente tá além daquela visão limitada que eu tinha no passado e que muitos têm até hoje. É, legal. É,
1: essa, essa visão, só para só dar mais um input aí a respeito dessa visão que o brasileiro tem da produção brasileira, né? É, eu lembro quando a gente, quando saiu aquele documentário 3% lá no Netflix, que teve várias temporadas, foi assistido no mundo inteiro, uh, chegou a ser um dos, uma, uma das séries de ficção mais assistidas fora do Brasil, né? É. É, aqui no Brasil choveu críticas, né? Ah, porque os, os atores estão muito mecânicos, essa, o texto muito duro, as falas, a interpretação, várias, tinham vários níveis de crítica é, negativa sobre sobre a, a série, é, mas a série foi bem fora, né? Então é interessante porque a gente também, quer dizer, é, a gente consome material é, Principalmente audiovisual, quer dizer, quadrinhos eu acho que é um pouco diferente. Mas uh, esse material de séries e tal, uh, e, e a gente consome, muitas vezes, muitos no Brasil consomem essas coisas dubladas, né? É, e, e a gente acha que, a, nossa, os caras têm uma qualidade e tal, mas você não... É, a gente não sabe Igor, o quão... Se, se um norte-americano assistindo aquilo ia falar, nossa, esse ator é horrível.
0: não, não está entregando eu, a fala eu só, eu que só vou, Eu só vou fazer um, um comentário. Meu, eu assisti, a Highlander, a série, eu assistia... Eu comecei a assistir dublado quando eu assistia, né? Sim, passando a TV. Que é, eu achava que o cara é um bom ator. Porra, quando eu fui ver aquele legendado, caralho, o dublador... Infelizmente, eu não vou saber o nome do dublador, cara mas o cara melhorava a Salvava, cena. né? Porra, salvava é. o cara. O cara é uma porta do, do, da série, lá. o Duncan é o, o cara é uma porta. E o, 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 o dublador salvou. Eu então. não acredito. Eu falei, caralho, o cara A nossa ia... dublagem
2: ela é muito boa. Entrando, é, assim, então
1: então... Que... Então, você vê, e aí, e assim, faz muito pouco tempo que a, que a internet abriu as portas para o pessoal uh, dar valor para os dubladores, né? Porque também Sim. antes da internet não, era um negócio que estava lá e ninguém nem pensava muito sobre isso. Então, você vê como, assim, tem muita coisa de qualidade que a gente produz, seja dublagem, ou seja quadrinho de super-herói, ou seja série de ficção, não importa. Mas que a primeira reação do público é... Com um o pé, um pé atrás. Assim, é. Sim. E, e aí, você, né, quando você vai, a pessoa faz a pessoa ter mais contato com aquilo, acompanhar um pouco mais e ficar mais, é, é, conviver um pouco mais com aquilo, aí essas barreiras vão caindo. Assim, mais, é, mas é uma coisa que realmente dificulta chegar no público, né? porque a gente tem essa co... aquela coisa do vira-lata, né? É coisa, é coisa feita do brasileiro, então ah, é meia boca, mais ou menos, tal e, e é o um problema isso, né?
2: Sim, não e assim uma coisa que eu noto é, como jornalista mesmo, na minha profissão, diariamente, é que eu sempre vou atrás, assim, de pessoas que produzem coisas, né? Eu já, eu já entrevistei pessoas que produzem quadrinhos, mangás, é, RPGs de mesa, um, um monte desses tipos de coisas nerds que eu curto aí e tal, e... Ó, é sempre cair, sempre na mesma tecla. Eles sempre vão, quando a gente vai falar de quais são os desafios de produzir esse tipo de conteúdo no Brasil, eles sempre vão falar do preconceito do próprio brasileiro. Ah, é o um material brasileiro. Então a pessoa já olha com o nariz torto para aquilo. Que tipo, ela nem conheceu, ela nem viu ainda. Mas só o <risos> fato de, de, ter o, de ter o Brasil rotulado ali, ela já é. olha com um certo preconceito. É uma... É, em todas as obras que eu de todos os, os criadores que eu já entrevistei na minha vida até hoje eles sempre, não tem como eles tem sempre essa isso né? aí e, é, que...
1: e, a, e esse, isso faz o contraponto, explica também porque que você tem o outro, a outra ponta disso, que é por exemplo, como, como você citou aí, quer dizer, ah, você falou do, do Superman, lá os caras já nos comentários já vieram já vieram com cinco Boa, pedras mano. na mão é mas assim, mas assim veja você tá falando, o seu documentário é uma, é uma a pergunta do seu documentário é, é, qual é a influência dos quadrinhos norte-americanos nos quadrinhos brasileiros? Como Sim. que você não vai falar do Superman? Então, quer dizer, o cara já, já é, é, aí é um nacionalismo cego, né? É um nacionalismo, então, assim, só pode ser nacional, só pode ser verde e amarelo, só pode ser BR, Sim. E isso não faz sentido, né? porque o mundo é diverso, é complexo. Nós somos atravessados por várias culturas, assim como nós, se né, é, é, começarmos a produzir em escala e tal, podemos também atravessar a cultura dos outros, com a nossa produção cultural. E é assim que funciona. Né? Então, é, Mas como a gente tem essa coisa do vira-lata de um lado e do ultranacional do outro... Que, que nos últimos anos isso esse ultranacional é, veio mais extremos, à toa, é? né a gente tá é são os dois extremos é, então é complicado né porque realmente a gente fica é, é, fica travado de um lado e refém do outro então fica é difícil né você tentar falar no meio né porque o seu o seu documentário é uma, exatamente o que você está falando desde o começo quer dizer você não tem você não está dando uma visão de um lado ou do outro, você está tentando dar pluralidade de visões que é um, um discurso de meio assim, eu não estou fechando nada, eu tô, estou tô tentando abrir todas as frentes aqui para a gente entender o leque total, mas a galera tem uma dificuldade brutal, assim, então ou o cara te, a, te ama ou te xinga ou, e não é isso, entende? É, é, vamos conversar, vamos dialogar vamos pensar, é isso
2: É, você tem diversas opiniões, você tem diversas visões. É, não adianta a gente querer isolar uma e só mostrar a outra, né? O legal é, é você realmente mostrar todas. Ah, mas o que, que acontece, cara, é que assim, no, quando, a exibição desse documentário eu até me surpreendi no dia, porque eu, eu não achei que ia dar tanta gente. Né? Hum. Foi uma coisa feita, eu, eu tava terminando, finalizando, eu subi e planejei ali muito em cima da hora, eu não achei que viria tantas pessoas e o que acontece cada quadrinista cada entrevistado ele passou esse link para contato dele né? Né? Lógico. e nisso chegou pessoas que não sabiam não, não tinham consciência exata do que que era o trabalho né uhum. porque uma coisa que eu tive que tomar muito cuidado quando eu comecei a procurar entrevistados para esse para esse trabalho para para esse documentário é, deixar bem claro que o que eu estou fazendo né, são procurar saber as influências e não, tô, e não é uma acusação de plágio não é uma acusação de, <risos> de conteúdo, né Sim. porque de, quando às vezes dependendo como aconteceu às vezes o mesmo deixando claro já aconteceu de alguns interpretar mal e falar assim não espera aí você tá falando que toda a obra é inspirada só na cultura do super-herói americano uhum. você tá é, você tá querendo dizer que Tá eu diminuindo que é né Tá ver,
1: diminuindo é. É. é como se você falei... diminuindo né falando ah, vocês... Eles são todo um bando de cupião, não tem ideia própria tal. E não, não é isso que você tá falando.
2: É, não, não. É só tipo, não, qual que é a sua, é a sua inspiração? Porque é, vem a partir de uma inspiração. Eu, há uns tempos atrás, eu fiz um curso de design de jogos. E hum. lá, eu lembro até hoje, a primeira aula da gente é... Tudo que a gente vai começar a criar tem que partir de uma referência. Sempre Exatamente. que a gente... Eu, eu lembro que, que aconteceu já. Eu, tipo, ah, vou criar aqui um negócio aqui. tudo Eu crio uma coisa mó legal, vou ser professor, professor tá, mas qual foi a sua referência? Uhum. Ah, eu não pensei na referência aqui, eu só criei aquele... Não, não, Vá atrás de uma referência. Então, tipo, eu nunca esqueci isso, disso, é. né? É, é. É,
0: e, a, é, cara, e assim... Só, só, só desculpa, mas é isso, cara, é, é isso, professor, é isso, assim, porque se você faz as coisas sem assim, pesquisa, você corre o risco de criar a roda duas vezes, então já criaram Sim. a roda, você tem que partir da roda para avançar, você não pode criar a roda duas vezes.
2: Exatamente, é tipo, é, é só tipo, qual, como, o que que te motivou a isso? Tanto que tipo, por mais que meu trabalho abordasse essa inspiração, eu dei espaço também para pessoa, pra, pro quadro início do caso do Gabriel Rocha, que realmente ele falou, não, não tive inspiração nenhuma, tudo bem, tá, tá hum. lá do mesmo jeito, é legal ter essa visão.
0: É. Que Inclusive história. eu tô esperando um... Eu fi, é, ele fez um trabalho agora pra editora Universo Fantástico que tem um lagarto negro. Estou esperando chegar. Em breve chegará aqui. Que é com o personagem que eu estou querendo ler. Já li algumas coisas, mas saiu agora pela... Pelo Universo Fantástico, deve estar chegando né, agora no, no primeiro semestre, né, que isso é no coletivo que São coisas legais, cara. Eu curto pra caralho o Superhórias é Sou é sempre. É, é que o um Pulsar, né, que eu comentei, tem um, tem, um, tem um carinho especial pelo Pulsar, que eu acho que é o melhor de todos. mas aí, eu... e, aí
2: e ele é muito gente boa. O Gabriel, tipo, que eu já entrevistei ele tanto para esse documentário, já entrevistei ele em outras oportunidades também. Ele é um cara super gente boa. É, tipo, ele, ele não se incomodou com meu documentário, pra, que eu depois eu conversei com ele e ele não, ele não, ele não se incomodou ter tipo essas visões diferentes. Ele tá, tá lá a visão dele, é, é isso. E todos to, os quadrinistas em si que participaram, né, todos eles é, gostaram muito do material mesmo eles não concordando com a visão de todos, mas tipo eles acharam que o material ficou bem construído ali.
0: Muito, tá muito legal, acho que é uma, é uma referência para tudo, assim, é um, é um ponto de partida, igual o pessoal assim, pô, eu quero começar a estudar, eu quero conhecer alguma coisa sobre os personagens cara, já está lá o teu documentário, que é um ponto legal para começar. É,
1: inclusive, é, inclusive, eu recomendo mesmo porque, além desses quadrinistas que você entrevistou, que são pessoas que estão produzindo, mais ou menos, a partir dos anos 90 para cá, né, é, eles citam também a produção de é, super-heróis nacionais da década de 60 e 70, que, que também foram coisas que eles usaram como referência. Né? Então, tanto a, a produção dos anos 90 para cá quanto a produção dos anos 70 para cá está, é, de alguma forma, citada no documentário. Então, para quem não conhece nada ou conhece alguma coisa de quadrinho super-herói nacional, o documentário é bom porque, além de debater o tema... né ele, ele cita, e aí você também coloca na tela ali as capas dos quadrinhos. É, é, o,
2: é. Teve o, o Adalberto, né, que ele é. Esse aí foi o, um dos quadrinistas que me apresentou. Ele, que ele é, ele é na verdade, é um colecionador. Né? Ah. Ele tem. Se você notar na parte dele ali, ele tem quase que um sebo atrás dele. Sim, ali, verdade. É, pô, é. fiquei. Muito bom. bonito aquela. É aquela história de. Ele fala. Ele tinha ele todos falou, esse conta dele, aí ele mostra lá os super-heróis favoritos deles, lá, e os, nessa parte eu, eu dei um zoom ali nas capas do Ribisco. Uhum. É, é muito legal, é, é história, né? É, história. é, sem
1: dúvida. Então, para quem não conhece, quer conhecer, é realmente uma porta de entrada bacana do documentário porque é um panorama bem amplo e, a partir da, dos nomes dos personagens citados ali, você vai para o Google e aí você vai começar a descobrir um universo, então.
0: Sim, e só vou comentar uma coisa porque, cara, realmente, o Adalberto, ele, ele, né, você vê que ele tem os originais ali dos heróis nacionais e tal, é bem legal, e eu só queria comentar que a editora Criativo, que é a editora que, publica, que tem os nossos livros lá, eles também tem uma parte de quadrinhos de, de, de super-heróis nacionais, né? tem uma parte legal, e não todos, claro, mas muitos dos, dos heróis que o, o Adalberto comenta tem na, na Criativo, né? então dá uma olhada, a Velta, a, acho que o Homem-Lua também ele, ele comenta, enfim é. ele, uh, então assim, é legal porque tem bastante uh, coisa e, e eu sei que assim é, pra você tentar pegar o Homem-Lua da época, vai ser muito difícil mas de repente tem o Visg também que tem lá na, na Criativa e tal e acho que vale a pena também, de repente o pessoal que ouvir que for lá, fala, caralho, mas onde eu acho isso? de repente a Criativa é um, é um lugar legal pra você ter acesso a, essa, a essas histórias que talvez no original mesmo da época você não vai achar nunca
2: Legal, legal o, o Cara, foi, foi assim tipo Esse documentário Eu não poderia estar mais feliz com ele Do que o, o que eu estou Porque sempre quando você vai iniciar um processo Principalmente um trabalho tão complexo Como o TCC Você sempre está cercado de dúvidas né Se isso vai conseguir Se você vai achar todas as informações Necessárias, no caso de um material jornalístico Se você vai achar todas as fontes Dispostas a participar é, inclusive, até aproveito aqui, eu agradeço o, o Bruno aí, que desde o começo se predispôs aí a, a participar, a dar a contribuição dele Porque o, o Bruno é peça-chave para o tema que eu tô tratando ali ele, se, eu, tipo, se não fosse ele, não teria ninguém ali para explicar o que, que é um super-herói americano E agradeço também ao Iberê, professor Iberê que, que me indicou o Bruno também
0: é, ah, o Iberê quadrinheiro aqui, né? Aquele... Não, é, o Iberê é... O meu original. primeiro contato foi com ele. É, é o Iberê <risos> é quadrinheiro de origem. É, eu que agradeço o convite, cara. Gostei bastante de participar, ainda mais... Bastante participar e mais ainda de ver o produto final, que está excelente.
2: Demorei um pouquinho ali, mas
0: finalmente saiu. <risos> então, acho que é isso, gente. A gente deu um panorama aqui geral, apresentamos o documentário. Vão assistir, que é muito legal... E agora, Alfredo, faça seu jabá, onde é que o pessoal te encontra?
2: Tá, então eu, eu sou muito ativo no meu Twitter. Né? Podem me seguir lá, que eu. Deixa eu pegar aqui o perfil certinho. É underline, Alf que é o meu, normalmente é um apelido que o pessoal usa pra, pra mim, né? Que é o Alf de Alfredo. Hum. Então. @carvalho eu tô bem ativo lá, lá eu publico muito o meu, as notícias, as reportagens que eu escrevo, né? E se quiserem também, podem me seguir no meu Instagram, que é o... Vou, vou ditar aqui, mrxalf, mrxalf. Ô, arroba, ô, a, MRXAlf. A, a, Mrx. mrxalf, tô pegando aqui, é mrxalf.
0: <risos> é tipo Mr. X, que era um apelido antigo
1: que eu tinha na internet. <risos> que legal. <risos> Muito bom.
0: Então é isso aí. Obrigado pela sua participação, cara. Valeu demais. Eu que agradeço aí, cara. Valeu mesmo. Gostei bastante de participar e gostei bastante de falar desse processo
2: aí. Como eu disse, é... o TCC ele é um processo um pouco é, cansativo, mas foi, bem... foi... foi um trabalho que eu realmente não tive muito estresse assim, para produzir. Foi bem divertido na maior parte do tempo. É, é quando, bom, a gente,
1: quando a gente gosta, é divertido. Tá vendo? É, é divertido. não,
0: e é bom também porque quebra ah. essa narrativa, porque tem uma galera que, né, que, ah, que é um sofrimento, que é um inferno, que não sei o que, é bom, não, tem casos que... Esse é, esse tipo, é legal. legal. É, que é legal, <risos> que é gratificante, que é divertido. Ah,
2: pode crer. Ah, não, é bem, foi eu particularmente, eu me diverti muito, eu, eu vi isso que você falou também, do pessoal, da, os meus colegas também que passaram sofrendo e tal, e, é. e eu, na maior parte do tempo, eu tava ali me divertindo. É, então bom. Aí, muito
0: bom. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Papo quadrinheiro e semana que vem a gente volta com mais.
2: Valeu.